0: Hallo und herzlich willkommen bei HWZ On Air in a Nutshell am Mikrofon Lea Bischoff. Hybrid weiblicher, agiler und digitaler, so wird die Arbeitswelt von morgen aussehen, das sagt unser heutiger Gast Matthias Möllene. Er leitet das Center for Human Resources Management und Leadership an der HWZ und beobachtet die Veränderungen der Arbeitswelt ganz genau. Herzlich willkommen.
1: Hallo Lea, freut mich.
0: Matthias, ich habe jetzt schon einige Stichworte genannt. Kannst du uns kurz beschreiben, wie sich die Arbeitswelt in den nächsten zehn Jahren verändert?
1: Gut, wenn ich es wenn wirklich genau wüsste, dann säße ich wahrscheinlich nicht hier, sondern auf irgendeinem so Prophetenthron. Aber was man eigentlich jetzt schon sehen kann, oder? Sie wird, die Arbeitswelt wird sicher noch digitaler. Wir sind digital unterwegs. Da hat sich schon einiges geändert, aber ich glaube, wir sind da noch, nicht am, noch lange nicht am Ende. Also die Frage ist, was kriegen wir für digitale Unterstützung für bestimmte Tätigkeiten, wie viel Routine kann man an Systeme auslagern und solche Sachen. Und das wieder heißt auch, wenn wir das konsequent nutzen, dass die Arbeitswelt auch hybrider wird. So diese Idee, man geht halt jeden Morgen ins Büro, setzt sich ganz an Schreibtisch, schaltet den Computer ein und dann fängt man mal an zu arbeiten. Ich glaube, das muss, von dem müssen wir uns irgendwann verabschieden. Also man wird es viel besser planen und überleg überlegter damit umgehen. Hybrid heißt ja nicht, ich nehme meine Arbeit und mache sie von zu Hause aus, sondern ich strukturiere meine Arbeit anders. Ich glaube, das werden wir erleben. Andererseits werden wir auch, sich ganz sicher erleben, das ist auch absehbar. Dass, die, dass wir noch mehr zu einem Nachfragermarkt werden. Fachkräfte sind heute schon gesucht. Jetzt hat es gerade von, von Arbeitnehmer Schweiz eine neue Studie gegeben vor ein paar Tagen, die wirklich erschreckende Zahlen prognostiziert, wie der Fachkräftemangel uns noch weiter betrifft. Das heißt, die Unternehmen werden immer mehr überlegen müssen auf dem Arbeitsmarkt, wie können sie sich um Arbeitnehmer bewerben. Also es wird sich wie umdrehen. Das trifft nicht alle, sondern gerade die hochqualifizierten Fachkräfte. Da wird sich der Markt massiv verändern. Die Welt wird aber auch transparenter werden. Und dank diesen eben Daten, die es gibt, die man verfügbar hat, werden wir anders mit den Daten umgehen. Es werden weniger so sozusagen Hinterhofpolitik machen, sondern es wird viel transparenter miteinander umgegangen werden. Und die Arbeitswelt wird wahrscheinlich auch weiblicher werden.
0: Bleiben wir jetzt beim Thema Hybrid. Du hast schon gesagt, es wird ja. nicht mehr so sein. Wir werden alle ins Büro gehen, jeden Tag, ja. jeden Morgen um acht da sitzen. Kannst du so Beispiele von hybriden Organisationsformen aufzeigen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, hybride Organisationsformen sind... Ähm oder wir haben es jetzt alle erlebt, sage ich mal so. In der Pandemie haben wir hybride Arbeitsformen erlebt durch Homeoffice. Und es ist dann alles, was irgendwie möglich ist, im Homeoffice äh, stattgefunden hat in, den letzten, in der letzten Zeit, jetzt gerade wieder aktuell. Äh, das ist eine Form davon. Äh, richtig hybrid wird es eigentlich erst dann, wenn ich mir überlege, welche Arbeiten mache ich im Homeoffice und welche mache ich im Office. Oder klar, wenn Homeoffice für alle angesagt ist, dann ist, ist das nicht die Frage. Aber in normalen Zeiten außerhalb der Pandemie wird man sich das überlegen müssen. Wann mache ich Homeoffice und was mache ich im Homeoffice? Das hat, ihr kennt wahrscheinlich alle diese, dieses, äh, diese Geschichte. habt habe das auch mal von einem bekommen. Abwesenheitsnotiz, ich habe jemandem eine E-Mail geschrieben, Da kam dann zurück. Tut mir leid, ich kann Ihre E-Mail nicht bearbeiten, weil ich heute im Büro bin. Also Sie bekommen eine Antwort, wenn ich wieder zu Hause im Homeoffice bin. Das ist so die, wo man sehr schön dran sehen kann. Es macht wie keinen Sinn, wenn ich grundsätzlich ins Büro gehe, da sitze und eigentlich mir gar nicht überlege, was ist eigentlich heute angesagt. Und vorher zu planen und sagen, wann in der Woche muss ich mit anderen interagieren wo mache ich das am besten? Wann brauche ich Deep Work? Also Zeit und Platz für mich selber, um nachzudenken, Konzepte zu machen. Wo könnten wir das tun? Oder? Das ist so, man geht die, die Arbeitszeit und insbesondere die Zeit, die man miteinander verbringt in der Interaktion, wird viel, viel wertvoller werden. Und darum müssen wir mit dem Wertvollen besser umgehen. Das ist
0: total witzig, weil bei mir ist es genauso. Ich, wenn, ich mache meine Mails zu Hause und meine ja, genau. Meetings zu Hause und ins Büro gehe ich, wenn ich einen Podcast aufnehme oder wirklich im Schnitt bin, wo ich die ganze exact. Technik brauche. Weil's Aber dann habe ich keine Zeit, die Mails beantworten. Richtig,
1: genau. Und das andere ist, oder ich sag mal, wenn wir, das ist logisch, wenn Homeoffice vorgeschrieben ist, dann mache ich meine Arbeit halt von zu Hause aus. Hybride Arbeit heißt wirklich zu überlegen, was genau macht Sinn, wenn ich es von zu Hause mache, weil ich weniger Störungen habe und weniger das und das mhm. systematisch abarbeiten kann. Und es muss ja auch nicht immer zu Hause sein. Hybrides Arbeiten ist nicht die Dualität zwischen Büro und ha zu Hause, sondern zwischen Büro und Remote. Sie müssen auch über andere Formen nachdenken, wie zum Beispiel Coworking oder so. Muss muss Also Homeoffice muss nicht Homeoffice mhm. sein, sondern es ist ein Remote-Office, wo ich halt irgendwo bin. Idealerweise, um einfach ökologisch auch besser unterwegs zu sein, also um den Nahverkehr entlasten und diese ganzen Dinge.
0: Das zweite Stichwort, das du gesagt hast, weiblicher, mhm. heißt es, es kommen mehr Frauen in die Unternehmung? Oder heißt es, dass auch die, ich sage mal, Umgangsformen weiblicher werden?
1: <lacht> ich sag mal so: Es werden, es wird erst weiblicher und dann kommen die Frauen. Das ist nicht umgekehrt. Das ist ja das, was wir immer glauben: Wir müssen mehr Frauen einstellen, dann wird es weiblicher. Ich glaube, das funktioniert so rum nicht. Ich versuche das mal mit, mit einer Metapher, mit einem Bild zu erklären. Jetzt haben wir 100 Jahre lang, haben wir im Management Eishockey gespielt. Die Männer sind da perfekt, die haben das gelernt, die wissen, wie das geht, mit harten Checks und auf dem Eis und so mit den Kufen, das können die alle. Jetzt kommen die Frauen, seit Jahren kommen die Frauen und sagen, wir haben das Recht mitzuspielen, wir, wir müssen uns da auch mitmachen lassen bei dem Management. Natürlich, da haben sie recht. Das Dumme ist nur, sie kommen aufs Eisfeld und haben Fußballtenü an. Und dann sieht man natürlich sofort, das kann nicht funktionieren. Also mit dem Fußballdress auf dem Eis kann ich nichts anfangen. Und umgekehrt kann ich auch als Eishockeyspieler mit einem Fußballspieler irgendwie nichts anfangen. Und jetzt sitzen die dann da überlegen, was machen wir jetzt? In der Situation sind wir jetzt im Moment. Und es findet eine Diskussion statt, sollten wir den Frauen Eishockeyspielen beibringen? oder nur die zulassen zum Management, die bereit sind, Eishockey zu spielen. Das ist das, was in den letzten Jahren passiert ist. Man hat nur die Frauen gefördert, die bereit waren, sich sozusagen diesen Regeln zu unterwerfen und halt Eishockey zu spielen. Äh, Variante 2, Sagen, okay, jetzt haben wir ja genug Eishockey gespielt, die Frauen kommen eher vom Fußball, jetzt spielen wir halt Fußball. Äh, sehr unwahrscheinlich natürlich, dass das passiert. Äh, deswegen also zu sagen, das Weibliche muss es muss es dann sein und das andere weg. Ich glaube, das werden wir auch nicht schaffen. Ich bin dafür dass man sagt, wenn sich jetzt sowieso so viel verändert, wir ganz andere Strukturen haben, wir ein anderes Verständnis haben, andere flexiblere Ansätze haben, mehr Selbstorganisation, dann ist das der perfekte Anlass, dass sich beide zusammensetzen und sagen, wir werden weder Eishockey noch Fußball spielen, sondern wir werden eine neue Sportart erfinden oder für uns erarbeiten und alle miteinander Volleyball spielen oder irgendwas anderes machen, wo beide am Anfang stehen. Ich glaube, es wird eine andere Art des Umgehens miteinander, der Führung geben, wo weder die Männer noch die Frauen sozusagen ihre vermeintlichen, so diese Vorurteile äh, ja Männer sind härter, Frauen weicher, wo das gar keine Rolle spielt, sondern wo man gemeinsam überlegt, wie wollen wir mit Menschen umgehen. Und das ist dann natürlich und das sagen wir mal so, dann wird das Weibliche stärker betont dabei, was wir traditionell unter weiblich verstehen. Aber ich wenn man es also präzise ausgedrückt würde ich sagen, es wird anders geführt und da werden Frauen und Männer sich gleichermaßen mit auseinandersetzen müssen.
0: Also schon verrückt, es ist 2022 und wir fangen uns an zu überlegen, wie sollten wir miteinander umgehen?
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja gut, wir überlegen das schon lange, aber wir haben einfach so viele Denkbarrieren drin gehabt nach dem Motto, wir können alles denken, es muss nur so sein. <lacht> wie der Henry Ford mal gesagt, sie können mein Auto in jeder Farbe ordern, solange es schwarz ist, oder? Also das ist das ist die, die Meinung gewesen und die müssen wir jetzt mal endlich auf, den, auf die Müllkippe werfen.
0: Der nächsten Punkt, den du angesprochen hast, ist agiler.
1: Mhm.
0: Jetzt merke ich, dass viele Unternehmen immer agiler werden. Die Zeit mhm. ist auch es ist auch eine Zeit der schnellen Veränderung. Für ja. jetzt Arbeitnehmer braucht es aber irgendwo auch eine gewisse Beständigkeit, oder? Ja. Wie schaffen wir das, diese beizubehalten, den Leuten auch irgendwo einen sicheren Platz zu schaffen, obwohl es immer agiler wird?
1: Ja, genau. Also Agilität ist ja so ein Buzzword, das kann man inzwischen schon gar nicht mehr hören, weil alles ist irgendwie agil. Aber lassen wir es mal dabei. Also es geht um Flexibilität, es geht darum, auf Anforderungen schneller reagieren zu können. Wir haben uns halt alle als Gesellschaft in den letzten 20 Jahren das, das Warten abgewöhnt, systematisch. Wir können nicht mehr warten, wenn ich was bestelle und es nicht morgen da, bin ich sauer. Und das bedingt, dass Unternehmen schneller handeln, schneller agieren, schneller reagieren und schneller äh, Entscheidungen treffen müssen. Das wiederum führt zur Verunsicherung. Oder weil ich ja äh, nicht mehr ausprobieren kann und langsam es entwickeln. Ich muss Dinge experimentell, jetzt machen wir es mal so. In den USA hat sich so ein neuer Begriff entwickelt, der nennt sich Whiplash Management. Whiplash ist so dieser der Effekt, wenn ich so ein Schleudertrauma habe, man fährt einer von hinten ins Auto und dann überdehnt so die Halswirbelsäule, so sodass man sagt, es gibt so den schnellen Umschwung. Heute alle volle Kraft nach links und morgen alle volle Kraft nach rechts. Diese Art von Management, das sollte natürlich nicht passieren. Was ich damit sagen will, es sind eigentlich zwei Phänomene. Das eine ist die Veränderung, wie schnell sie kommt, wie intensiv sie ist, so extrem vorm Whiplash Management. Das andere, was eigentlich noch viel schlimmer ist, ist die Verunsicherung. Aber Menschen können prima mit Veränderungen umgehen, aber mit Verunsicherung nicht. Also wenn ich dir jetzt sage, Lea, ab morgen musst du das und das verändern und wenn du das geschafft hast, gibt doppelt so viel Lohn, hast du wahrscheinlich kein Problem mit der Veränderung. Aber Verunsicherung ist schwierig, wenn du nicht weißt, was passiert. Wenn du nicht weißt, was passiert, wenn du dich veränderst, wird es dann das Leben besser oder schlechter, So, dann ist es schwierig. Wir müssen lernen, mit Verunsicherung besser umgehen zu können. Und dazu gibt es dieses ganz coole Konzept der psychologischen Sicherheit. Das ist in den Ende der 90er Jahre von Amy Edmondson, Harvard-Professorin, entwickelt worden. Und das hat eine solche Bedeutung bekommen, gerade jetzt in den letzten Monaten und Wochen, alle reden darüber, es ist das, das Thema überhaupt, sodass sie sogar äh, konsequenterweise Ende November unter den Top 50 Global Most Important Thinkers im Management ist sie auf Platz 1 gewählt worden mit diesem Konzept, äh, weil wir wissen, oder wenn die Menschen psychologische Sicherheit haben, das heißt, sie haben das Gefühl, in dem Team, in dem ich bin, kann ich mich frei äußern. Ich muss keine Angst haben, dass mir einer, negatives Feedback oder negative Konsequenzen gibt, dass ich nicht wertgeschätzt werde. Ich äh, muss nicht überlegen, wenn ich das jetzt sage, werden dann die anderen alle mit den Augen rollen und verrückt werden oder so. Sondern ich fühle mich sicher zu sagen, wenn ich glaube, ich möchte was sagen. Das ist psychologische Sicherheit. Und wir wissen, dass psychologische Sicherheit die Lernfähigkeit und die Veränderungsfähigkeit von Teams fundamental stärkt. Und wir wissen sogar aus einer Studie von Google, Projekt Aristoteles, dass es die Leistung, einen direkten Leistungsimpact hat. Also ich habe mehr Leistung und weniger Unsicherheit, wenn ich psychologische Sicherheit steigere. Und Das geht ähm, über drei Faktoren. Das ist die, die, der Respekt, das Vertrauen und die Wertschätzung. Wenn ich an den drei Schrauben in die richtige Richtung drehe, erzeuge ich mehr psychologische Sicherheit, damit bessere Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen und mehr Leistung. Was will man mehr?
0: Es ist aber, wenn ich dir so zuhöre, es ist schon viel, was sich jetzt langsam verändert. Es sind eigentlich Sachen, die wir wissen, die schon ja. vor Jahren ein Thema waren. Ja. Also Wertschätzung, wir wissen.
1: Ja genau, warum machen wir es denn nicht?
0: Wir sollten die Menschen wertschätzen und trotzdem habe ich das Gefühl, ist im Moment so eine Zeit des Wandels in, in diesen Bereichen. Ja. Welche Schritte muss man jetzt 2022 ergreifen, wenn man sie jetzt wirklich noch nicht ergriffen hat, um <lacht> diesen Wandel nicht zu verpassen?
1: Ja, es ist wirklich schon allerhöchste aller Zeit. Also der Zug äh, hat schon, der Zugschaffner hat schon dreimal gepfiffen, der Zug fährt dann jetzt wirklich ab. Wir müssen da was machen. Und was wir tun müssen ist, äh, ich würde jetzt nicht alle... Führungskräfte, die noch dem alten Stil unterwegs sind, rausschmeißen. Aber wir müssen das Unternehmen vorbereiten auf weniger direkte Führung, also mit weniger direkter Führung, klassischer Art auszukommen. Denn Das haben wir ja gemerkt. Die Unternehmen, die voll auf diese alte Art Anweisung und Kontrolle setzen, die haben alle massive Probleme in der, in der Homeoffice-Zeit gehabt. Wenn ich Menschen führen sollte, die ich aber nicht kontrollieren kann, gab es sofort größte Probleme. Also diese Art, wie komme ich mit weniger klassischer direkter Führung aus, ist das, ist das wichtigste Thema, was ich jetzt noch mache, um den Wandel, also jetzt noch machen kann, damit ich den Wandel nicht verpasse. Also weniger jetzt die Leute rausschmeißen, sondern wirklich zu überlegen, wie können wir Strukturen schaffen, wie kann man die, den Fokus der Menschen von der Vertikalen, dass sie alle nur auf ihren Boss schielen, was der macht und bloß das umsetzen, auf die Kooperation. Wir müssen von, von der Machtausübung auf Kooperation wechseln.
0: Ein weiteres Stichwort, das du mir im Vorgespräch gegeben hast, ist das Thema Followership. Kannst du hier noch etwas dazu sagen?
1: Ja, es gibt ja diesen alten Spruch There is no leader without follower. Du kannst kein Leader sein, wenn du keine Follower hast. Ich glaube, das ist etwas, was, was vernachlässigt wurde. Da spreche ich jetzt unsere, unsere Forschung an, an der ist, da sind wir dran, an der HWZ. Weil es gibt u viel Material, das weißt du ja auch, über Leadership. Da kann man wochenlang kann man tolle Sachen lesen. <lacht> über Followership gibt es wenig. Aber die aber es ist eben sehr entscheidend, wie, welche Follower habe ich, wie verhalten die sich. Habe ich zum Beispiel Active Followers, das immer wieder bei der psychologischen Sicherheit, die sich einbringen, die äh, Dinge sagen, wenn es ihnen nicht gefällt, die auch äh, Vorschläge machen, die die Sache mitgestalten wollen? Oder habe ich Passive Followers? die einfach den Kopf einziehen und sagen, ja, ich warte halt, bis der Chef was gesagt hat, dann mache ich das irgendwie. Aber das ist wie der Spiegel, oder? Es nützt nichts, wenn ich äh, ein total agiles Management habe und habe aber Passive-Followers. Das funktioniert nicht. Wenn ich von denen erwarte, dass sie plötzlich mitunternehmerisch sind, dass sie äh, teilautonom oder autonom unterwegs sind, ich führe sie aber nicht dahin, wird das nicht gelingen. Das heißt also, auch die Follower sind ganz wichtig und wir sind der Meinung, es braucht noch viel mehr Forschung auch im Bereich Follower, wie geht man damit um? Denn äh, Leader ohne Follower sind wirklich keine Leader.
0: Vielen Dank, Matthias. Also, liebe Unternehmen, ihr habt es gehört, der Schaffner hat dreimal gepfiffen, der Zug fährt ab. <lacht> ja. Letzte Chance. Matthias, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank.